0: J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les Omanis, j'aime pas répondre aux questions. <rire> bon, ah.
1: j'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, vous
2: dérapé dans la fureur. Je
1: vous demande de vous arrêter.
2: Je souhaite que chacun se reprenne.
1: Aujourd'hui, du biscuit, nous parlons des radios libres et associatives, ainsi que de cartographie des médias. Bonjour Martin. Salut Rémi. Avec notre invité, nous reviendrons sur le rôle et la place essentielle des radios libres dans l'éducation aux médias et à l'information. Eric
0: Lucas, délégué national à l'éducation au SNRL, nous parlera des différentes actions du monde associatif pour utiliser cette pédagogie radiophonique.
1: La séquence médiatique nous fera découvrir Radio Cartable, l'une des innombrables initiatives de radio scolaire.
0: Nous parlerons cartographie avec quelques ressources pour mieux se retrouver dans le monde des médias. Grâce notamment au monde diplomatique, à l'âge de fer, nous constaterons la diversité des médias en France, mais également la très grande concentration
1: des groupes de presse. Et nous finirons par évoquer la cartographie sonore, un bon moyen d'allier ambiance, reportage et interview.
0: C'est en direct de l'école Maurice Torres que se déroule la célèbre émission de France Inter, Le Téléphone Son, ce 21 mai 2015, au micro des apprentis journalistes. Bonsoir et bienvenue dans Le Téléphone Son. Je m'appelle Nathan, j'ai 9 ans et ce soir je suis accompagné par 15 camarades de 5 classes des écoles d'Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne. Vous ne le savez peut-être pas, chers auditeurs, mais dans notre ville, nous avons une radio faite par les enfants et pour les enfants ça s'appelle Radio Cartable. Mais ça, Hélène va vous en parler tout de suite. Eh bien Radio Cartable, Nathan vous a tout dit, c'est fait par les enfants mais comme des pros
1: Aujourd'hui, nous évoquons le rôle essentiel des radios libres et radios associatives dans l'EMI. Oui,
0: depuis leur création, l'éducation aux médias et à l'information, la radio pédagogique, l'animation de radios scolaires ou d'ateliers, hein, tout cela, c'est dans l'ADN Rémi, de ces structures, les radios libres et les radios associatives. Eric Lucas, délégué national à l'éducation au SNRL, syndicat national des radios libres, évoque le rôle fondamental des radios libres dans les activités liées à l'EMI.
2: Les radios libres sont évidemment excessivement bien placées pour un intervenir en matière d'éducation média, d'abord parce que c'est dans leur ADN, c'est des radios citoyennes, hein. c'est des radios qui donnent la parole aux sans voix, et on peut considérer que très longtemps, et c'est encore le cas, les jeunes ont été parmi les sans voix, ou alors quand ils s'exprimaient pris avec beaucoup de distance, et encore je reste poli en disant beaucoup de distance, par les, par les adultes, donc il faut donc faire reconnaître cette parole, cette parole des, des jeunes, et nous l'avantage qu'on a, c'est qu'on est, qu est présent partout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une qui se trouve à plus de 20 ou 30 kilomètres d'une radio locale. Alors, ce que peuvent faire les médias nationaux, c'est super, hein. ce que peuvent faire nos, nos amis de, de, de Radio France, par exemple, sur Interclass, comme ça, c'est super, euh, ce que peuvent faire aussi d'autres médias, je ne vais pas tous les, tous les citer, mais nous, ce qu'on peut faire et que personne d'autre ne peut faire, c'est dire, nous, partout en France, dans la vallée la plus profonde, dans la zone rurale la plus reculée, dans le quartier où personne ne va, il y a sans aucun doute une radio qui peut intervenir. Donc finalement, la proximité des médias, elle existe. Et on peut permettre, par exemple, à des jeunes de venir à la radio. La, la radio peut aller vers les jeunes, et, et ça sur l'ensemble du territoire. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire.
1: Eric Lucas vient de nous rappeler la formidable force de frappe et de mobilisation des radios libres et des radios associatives.
0: Oui, les quelques 650 radios de ce type en France permettent la mise en place, Rémi, de milliers d'heures d'ateliers, de rencontres, de débats. On peut travailler vraiment tous les formats, tous les styles grâce à la radio
2: Ce qui était important, c'est de prendre en compte tout ce qui avait été fait par les radios libres, je parlais des radios libres clairement, depuis le début des années 80 euh, parce qu'on s'est très vite rendu compte que la radio était un outil euh, pédagogique euh, assez, assez fabuleux euh, et ça, on l'a tous vu de façon intuitive. Bon, moi-même, pour être plus précis, j'étais prof d'histoire géo pendant 40 ans et, et donc euh, je suis dans le monde des radios, des radios libres depuis le, le début des années 80 et et j'ai donc par hasard eu en classe à cette époque vers 83-84 des élèves de ce qu'on appelait à l'époque les CPPN donc des élèves qui étaient très en difficulté très marginalisés et dont on disait qu'en termes de compétences c'était quand même très très soucieux, ce dont moi j'étais pas persuadé effectivement, et quand je les ai vus à la radio d'un seul coup on s'est aperçu qu'ils savaient écrire qu'ils savaient parler, qu'ils savaient communiquer, qu'ils avaient envie, qu'ils souriaient quand ils faisaient des, 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 de l'écriture, de la recherche même des interviews, et on s'est aperçu que finalement euh, c'est pas eux qui avaient un problème c'était l'école
0: Eric Lucas n'est pas le seul à penser cela l'un des grands avantages de la radio c'est de pouvoir faire parler euh, les timides de faire écrire ceux qui n'aiment pas écrire on travaille euh, Plein de compétences et en plus on ne s'en rend même pas compte. Alors pour Eric Lucas, c'est ça qui s'appelle la pédagogie radiophonique. Il nous explique tout.
2: La première chose qu'on s'est dit, c'est que le monde de l'éducation est divisé en personnes qui connaissent bien l'enseignement dans leur discipline. Bien, ils ont une compétence pédagogique en histoire, en français, en mathématiques, etc. Nous, nous savons faire de la radio. Mais est-ce que pour autant, lorsqu'on sait faire de la radio, on est naturellement pédagogue Est-ce qu'on sait forcément enseigner Éduquer autour, autour des médias. C'est pourquoi, depuis deux ans maintenant, nous menons des actions de formation professionnelle auprès des radios, où l'essentiel pour nous est de faire que les animateurs de radio, journalistes, etc., se positionnent comme des pédagogues de, enfin, comme des professionnels de la pédagogie radiophonique. Nous insistons sur le terme de pédagogie radiophonique. C'est un savoir-faire. Ce savoir-faire, l'éducation nationale n'a pas vocation à le développer. Nous, nous, nous l'avons. Et à partir du moment où la pédagogie sur les contenus peut être appuyée par une pédagogie sur un savoir-faire que nous, nous apportons, euh, là, on peut, on peut avancer. Mais euh, je suis très méfiant, par contre, sur les interventions qui peuvent être faites par des médias, sans qu'il y ait cette préoccupation euh, pédagogique. Il ne s'agit pas d'aller promouvoir un média, il ne s'agit pas de se satisfaire du fait que des, des élèves, à un moment, ben, sont intervenus à la radio et que c'était finalement très bien, et puis voilà, Ce n'est pas suffisant. Il faut aujourd'hui qu'on aille vers euh, les, les, les jeunes, les enfants, euh, les ados, euh, je vais dire, d'une façon relativement individualisée, en repérant euh, quelle est la, leur façon de d'acquérir un certain nombre de connaissances, de compétences, pour ne pas se tromper, et puis euh, utiliser comme GPS de notre action les compétences. C'est-à-dire dire, voilà, dans cette action, je, je, je souhaite, ou nous souhaitons avec les, les enseignants, qu'ils euh, acquièrent telle compétence, telle compétence, telle compétence, et on les détaille. Et à partir de là, on sait vers quoi on va, et la production d'une émission n'est plus qu'une finalité, on va dire, de plaisir et de bonheur d'avoir réussi euh, quelque chose, qui nous permettra de reconnaître les compétences et de faire qu'à la fin d'une session d'éducation aux médias, un jeune pourra repartir avec une attestation de compétences sur des compétences très ciblées.
0: Vous l'avez compris, hein, Eric Lucas met en avant le temps long, les liens de proximité, le réseau local, la formation des, des professionnels qui interviennent, notamment grâce à des formations proposées par le syndicat, le SNRL
2: on va préparer cette année dans le cadre d'un projet qui s'appelle Proximité, radio locale de proximité, et émis éducation, média l'information, donc euh, très mauvais jeu de mots euh, sur, euh, dessus, mais il faut bien trouver un, un nom, donc on a appelé ça Proximité, euh, nous allons encore cette année euh, former plus de 40 radios que nous allons labelliser sur euh, cette euh, pédagogie radiophonique. Il y en a déjà 70 qui le sont actuellement, donc c'est déjà pas mal, on est déjà pas mal avancé. Donc euh, 70 euh, radios qui ont déjà suivi les, les formations et qui ont été donc euh, mobilisées sur cet euh, objectif euh, d'une de, de, approche très pédagogique de, de l'éducation média et de, la, et de la radio. 40 à 60 donc à venir dans l'année 2020 et surtout en fin d'année on aura un important euh, kit euh, qui sera mis à la disposition de l'ensemble des radios justement pour euh, bien reposer clairement les, les enjeux de, de la pédagogie. C'est le premier d'ailleurs, hein, la, la pédagogie. Euh, ensuite, euh, on aura aussi la, la pratique, les expériences, on aura le, le, le partage et on, on, on essaiera ainsi de construire un outil euh, qui va permettre euh, à des radios un peu partout sur le territoire de euh, se lancer dans des actions euh, d'éducation aux médias. Mais euh, sur la base d'une démarche pédagogique et non pas sur la, la simple base « ouais c'est super sympa la radio, il a intervenu dans dans, dans l'école ».
1: Aujourd'hui, nous allons parler cartographie. On va commencer avec une carte qui est très régulièrement partagée sur les réseaux sociaux. À qui appartiennent les médias
0: Oui, cette carte, elle est mise à jour très régulièrement aussi sur le site du Monde Diplomatique. Elle a plusieurs utilités. Moi, je l'utilise régulièrement avec des adultes dans des ateliers pour leur montrer qu'effectivement, ce n'est pas un mythe. Les médias français appartiennent, pour une grande partie, aux plus grandes fortunes de France. Donc, on peut l'utiliser simplement pour de l'information. Regarder quel groupe, comment ils sont constitués, quelle personnalité à quel journaux. On peut aussi l'utiliser un peu à l'envers, en remontant, en partant de la base de son journal local, et puis voir, essayer de comprendre, pour remonter le fil jusqu'en haut, jusqu'à son propriétaire, à son groupe propriétaire. Cette carte, elle a été réalisée par Le Monde Diplomatique, par plusieurs journalistes. Il y a un vrai travail titanesque à faire dessus parce que, euh, bah, il y a plein d'informations et ça bouge très régulièrement puisque les journaux sont très régulièrement achetés, revendus. En général, c'est pas vraiment une bonne opération financière mais on parle ici d'acheter de l'influence, d'acheter des idées. Et donc, à vous de vous faire votre petit cheminement dans ces différents titres de presse et entre ces grandes fortunes telles que Bernard Arnault, Mathieu Pigas La Famille Bailey... Euh, Monsieur Patrick Drahi, etc., etc.
1: En complément de cette carte, Martin, tu utilises souvent la carte de la presse, pas pareil. Et oui, pour montrer qu'il y a aussi
0: des journalistes qui exercent dans des titres de presse qui sont indépendants. Alors ici, on parle de presse indépendante, de presse qui ne sont détenues par aucun groupe mais plutôt par leurs salariés. On parle évidemment de médias un peu différents. Parfois, il n'y a pas de journalistes, parfois, il y en a. Il y a, il y a de tout. Mais par contre, c'est du pur local. On est sur une carte qui est disponible sur le journal L'Âge de Fer, la carte carte de la presse pas pareil on retrouve plein de titres, certains ont, ont disparu malheureusement depuis le début de la carte, d'autres sont euh, inactifs, d'autres sont déjà nés, il faudrait la compléter, mais cette carte permet de regarder proche de soi ce qui se fait en association, ce qui se fait en scope, ce qui se fait sur plein de modèles différents et surtout il va y avoir des lignes éditoriales parfois très engagées hein, Rémi, mais euh, au moins vous êtes au courant qu'il existe aussi d'autres manières de faire de la presse.
1: Et il y a également d'autres cartes qui peuvent nous intéresser. Je pense à la carte du Clémy, la carte des médias locaux. Il y en a 1512 médias recensés. Oui, alors la carte
0: du Clémy, c'est la carte des médias scolaires. Vous allez la retrouver sur le, sur le site du Clémy. Et là, euh, eh bien, on a une cartographie avec tous les médias scolaires qui sont recensés. Si bien sûr, vous en avez un qui n'y est pas, il faut, il faut contacter le Clémy. Celle-là, on le doit au Festival d'info locale à Nantes, le fil pour découvrir eh bien, de la presse, de la télé de la radio, des pure players qui parlent d'informations locales.
1: Pour terminer notre exploration du monde de la radio et des cartes, regarde sur d'autres projets de cartographie. La cartographie
0: sonore, par exemple, on va pouvoir aller faire du son à la pêche, chercher, euh, parler de son quartier, de sa ville, de sa région. Là, on va travailler l'ambiance, on travaille aussi euh, les interviews parce qu'on peut avoir quelques témoins qui sont comme ça disposés sur une cartographie de notre ville, de notre quartier pour nous parler de l'histoire d'une rue, pour nous parler euh, euh, des élections municipales, etc. Donc ça, c'est des choses très intéressantes. Et puis, il euh, y a toutes les data visualisations qu'on peut retrouver euh, sous, sous forme de cartes. Alors... Euh, la data visualisation, bah c'est toutes ces méthodes qui permettent de visualiser des données. Là, on est devant quelque chose de phénoménal, toutes les données qui sont déjà en accès libre sur, les, sur Internet et puis toutes celles qu'on peut aller chercher. Bien sûr, c'est des tas de chiffres, mais grâce à la cartographie, on va pouvoir les exprimer et permettre aux lecteurs de, les, de mieux les comprendre. Et ça donne quelques petits reportages fort sympathiques. On peut travailler sur la démographie, sur les élections sur le banditisme. En fait, on peut faire tous les sujets à partir de cartes et parfois ça rend les choses beaucoup plus simples à comprendre. Une belle carte, je crois que c'était euh, Napoléon, on va finir sur Napoléon. Rémi, attention, Napoléon qui disait euh, un, un schéma vaut mieux que sans discours, bah, une carte parfois vaut mieux que sans reportage parce que là on, on comprend tout et euh, ça nous permet de travailler à la fois la visualisation, la data visualisation et un sujet profond de reportage.
1: Merci beaucoup. Martin et on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du Biscuit on vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur le site lechantier.radio merci et à bientôt vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram n'hésitez pas à liker partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast avant de vous quitter je vous souhaite Bonne chance à
0: chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.